0: Laudetur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikanų radijas. Nikaragvos režimas uždraudė jėzuitų veiklą šalyje. Artėja, paupyžiaus, kelionį į Mongoliją. Šią progą kalbėsime apie mažąją Mongolijos katalikų bendruomenę ir dar labai neilgą jos istoriją. Sankt Peterburge vyksta Pasaulio jaunimo dienose negalėjusio dalyvauti Rusijos katalikų jaunimo susitikimas. Ukrainoje buvo minima, nepriklausomybės paskelbimo diena religinių bendruomenių atstovai meldėsi už taiką. Nikaragvos režimas uždraudė jezuitų veiklą šalyje ir nurodė konfiskuoti visą jų nuosavybę. Jėzaus draugijos centrinės Amerikos provincija, kuriai priklauso Nikaragvos jezuitai paskelbė griežtą protestą. Nikaragvos vyriausybė rugpjūčio 23 dieną paskelbtų dekretu atėmė iš Jėzaus draugijos juridinio asmens statusą ir nurodė generaliniai prokuratūrai perimti visą jezuitų turtą. Jėzuitų paskelbtame pareiškime sakoma, kad šis sprendimas buvo priimtas pažeidžiant teisingumą ir administracinės procedūras kaip ir daugumoje iš daugiau nei 3000 panašių nuo 2018 metų režimo įvykdytų juridiniu asmen statuso panaikinimo atvejų? pastarasis sprendimas buvo priimtas nesuteikiant jėzuitams galimybės teisėtai apsiginti ir nesant nešališkos teisminės instancijos, kuri galėtų įvertinti ir sustabdyti šiuos visiškai nepagristus ir savavališkus, piknaudžiavimus valdžia. Prieš pastarį sprendimą režimas jau buvo atėmęs vieną Jėzaus draugijos Nikaragvoje objektų – Managvos jėzuitų namus. Ta kartą valdžios pareigūnai užėmė namus ir iškeldino gyventojus, nesuteikdami jiems pakankamai laiko susirinkti ir įsivežti savo asmeninius daiktus. Jėzaus draugijos centrinės Amerikos provincija smerkė agresiją prieš Nikaragvos jėzuitus, Įvykdyta sistemingų represijų kontekste, kurį Jungtinių tautų organizacijos sudaryta ekspertų grupė, žmogaus teisių padėčiai Nikaragvoje tirti, įvertino kaip nusikaltimus žmoniškumui. Agresija prieš jėzuitus patvirtina, kad Nikaragvoje siekiama visiškai įtvirtinti totalitarinį režimą. Jėzaus draugijos Centrinės Amerikos provincija savo paskelbtame pareiškime reikalauja nutraukti represijas, Gerbti žmogaus teisės ir teisinės valstybės principus, gerbti jėzuitų ir visų asmenų, kurie jėzuitams talkina ir su kuriais jėzuitai bendradarbiauja laisvę ir neliečiamybę. Jėzaus draugijos Centrinės Amerikos provincija reiškia solidarumą tūkstančiams žmonių nukentėjusių nuo Nikaragvos režimo ir laukiančių teisingumo ir žalos, kurią padarė dabartinė Nikaragvos vyriausybė atlyginimo. Jėzuitai dėkojo už daugybę pripažinimo, paramos ir solidarumo pareiškimų, kurių jie sulaukė pastarosiomis dienomis. Katalikų bažnyčia Mongolijoje turi tik 1450 narių. Bendruomenės istorija prasidėjo po komunizmo žlugimo prieš 30 mečius. Tad jie yra viena jauniausių pasaulyje. Šią krikščionybės padebių bendruomenė jau netrukus, pirmosiomis rugsėjo mėnesio dienomis aplankys popiežius pranciškus. Prie katalikų bendruomenės Mongolijoje įsikūrimo prisidėjo lietuvių kilmės arkyvyskupas Jonas Bulaitis, kuris nuo 1991 metų vadovavęs apaštališkai nunciatūrai Pietų Korėjoje, 92-aisiais buvo paskirtas ir nereziduojančių nunciumi Mongolijoje. Jis buvo pirmasis katalikų vyskupas aplankęs Mongoliją po ateistinės komunistų santvarko žlugimo. Jis ir korėjos katalikai rėmė veiklą Mongolijoje tuo metu pradėjusius pirmuosius katalikų misionierius. Pats pirmasis misionierius buvo Filipinietės kunigas Venceslau Padilyje, kuris 1992 metais buvo paskirtas katalikų misijos su jūris vadovu. Po dešimties metų 2002 Liepos 8 dieną popižius, Jonas Paulius II įkūrė Ulanbatoro apaštališkąją prefektūrą. Tai yra visą šalies teritoriją apimančią bažnytinę struktūrą, panašią į vyskupiją. Pirmuoju vyskupu buvo paskirtas minėtasis misionierius kunigas Padelyje, kuris Mongolijos katalikų bendruomeniai vadovavo iki mirties 2018 metais. Pusantrų metų Mongolijos katalikai neturėjo vyskupo. 2020 balandį u ulambatoro prefektu buvo paskirtas jau keliolika metų misionieriumi Mongolijoje dirbęs italas kunigas Giorgio Marengo. Prieš metus popyžius pranciškus jį paskyrė kardinolų. Šiuo metu Mongolijoje yra dešimt katalikų parapijų, kurių šešios yra sostinėje ulambatorėje. Prieš paskirimą Mongolijos apaštališkosios prefektūros vadovų Džordžio Marengo vadovavo katalikų bendruomeniai nedidelėme Arvaihero mieste už maždaug 400 km į pietus nuo sostinės. Į tą vietovę kunigas Marengo atvyko 2006 metais, prieš tai trejus metus gyvenė su lambatorė ir mokėsi mongolų kalbos. Man tai buvo pirmoji misija apie savo darbą ar Vaihero parapijoje sakė kardinalas Marengo misijų žinių agentūrai FIDE's įduotame interviu. Palikome saugumo jausmą, kurį buvome susikūrę, mokydamiesi kalbos su ir leidomės į visišką naujumą. Ėmėmės darbo mažame mieste, kuriame katalikų niekada anksčiau nebuvo. Taigi turėjome užmėgsti santykius su vietiniais gyventojais, įgyti jų pasitikėjimą. Taip pat užmėgsti ryšius su valdžios institucijomis, gauti visus leidimus, pasiteirauti, ką galėtume padaryti dėl vietinių gyventojų. Kardinolas pasakojo, kad dabar žvelgdamas atgal jis aiškiai mato, kaip viešpaties ranka vedė misionierius per įvairias nelengvas patirtis, nesusipratimus. Nors nežinojome, kas mūsų laukia, ėmėmės darbo ir savo liūdėjimą pradėjome nuo Varkstantiems žmonėms. Tai kai kuriems sukėlė troškimą prieartėti prie tikėjimo, prisimena kardinolas. Vienas pirmųjų vietinių gyventojų, kuris kreipėsi į misionierius ir ilgainiui prieimi katalikų tikėjimą, buvo jauna moteris, kurios vardas Perlima. Vėliau jie atsivedė savo vyrą, šiandien visai jų šeima katalikai. Nuo tada, kai įtikėjome į Dievą, mūsų gyvenimas labai pasikeitė. Net kai visko stokojome, žinome, kad esame turtingi Kristaus meilė, dalyjosi savo liūdėjimų moteris. Vienas artėjančio popyžiaus vizito Mongolijoje programos įvykių bus rugsėjo ketvirtą dieną vyksiantis susitikimas su karitatyvinio organizacijų darbuotojais ir savanoriais bei su jų globojamais žmonėmis. Popyžius šia proga atidarys steigiamus gailestingumo namus. Viena ilgiausiai Mongolijoje tarnaujančių katalikiškų pagalbos organizacijų yra Raulio Foliro Bičiulių draugija. Prieš 32 metus pradėjusi veikla toje šalyje. Šios draugijos savanoriai globoja žmonės su negale, padeda jiems pasiekti kuo didesnį savarankiškumą ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Labai džiaugiamės, popižiaus vizitų Mongolijoje, sakė – Italijoje savo centrą turinčios draugijos vadovas Antonio Lisoni. Jis paaiškino, kad Raulio Folro bičiulių draugyje Mongolijoje bendradarbiauja su kitomis šalyje veikiančiomis labdaros ir socialinėmis organizacijomis, ją remia Europos sąjunga. Draugija savo veiklas siekia užtikrinti, kad neįgalėji asmenys galėtų naudotis pagrindinėmis paslaugomis, ieškoma inovatyvių sprendimų, padedančių užtikrinti didesnį tokių sunkumų turinčių žmonių savarankiškumą. Draugijos nariai taip pat padeda žmonėms su negale mėgsti tarpusavio ryšius, kurti jiems bendravimo galimybės. Rugpjūčio 23-27 dienomis Sankt Peterburge vyksta 10-asis Rusijos katalikų jaunimo susitikimas. Dalyvauja daugiau kaip 350 tūkstančių jaunuolių, penki skupai, taip pat kunigai ir vienuoliai atsakingi už jaunimo silovadą. Susitikimo tema tokia pati, kaip ir Lisabonoje vykusių pasaulio jaunimo dienų tema. Marija susiruošusi skubiai iškeliavo. Šis susitikimas tai tarsi jaunimo dienų tesinys, skirtas tiems, kurie negalėjo nukeliauti į Lisaboną. Portugalijos sostinėje vykusiame Didžiajame jaunimo susitikime dalyvavo tik 17 jaunolių iš Rusijos. Dabar per Peterburgę vykstantį susitikimą jie dalyjasi savo dalyvavimo įspūdžiais. Vyksta katechezės pagal pasaulio jaunimo dienų modelį taip pat kalbamasi panašiomis temomis kaip ir Lisabonoje apie integralią ekologiją, socialinę draugystę, dievo gailestingumą. Kiekvieną dieną po pietų rengiami susitikimai trijose miesto katalikų parapijose, kur jaunimas turi galimybę susipažinti su bendruomenėmis ir kartu su jomis švesti liturgiją. Susitikimo programoje numatytas ir popyžiaus pranciškaus – sveikinimas nuo tolinių būdu. Sankt Peterburge vykstančio Rusijos katalikų jaunimo susitikimo pristatyme nebuvo jokių užuominų apie karą.
1: Rūpjūčio 24 dienos Ukrainos nepriklausomybės dienos minėjimų, įgyjusių tokią svarbę reikšmę Rusijos agresijos kontekste, programa apėmė Ukrainos prezidento ir jo sutoktinės maldą nacionalinėje Kijevo šventosios Sofijos šventovėje, dalyvaujant visų Ukrainos religijų atstovams. Už krašto nepriklausomybė ir jos ginėjus taip pat meldysi Ukrainos Lutynų ir Graikų apeigų Katalikai. Rupiučio 24 dienos rite Ukrainos prezidentiškoji pora Volodymyras ir Olena Zelenskiai įžengė į Kyjevo šventosios Sofijos soburą, kur jų laukė visas krašto religinės bendruomenės apimančios Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų tarybos nariai. Ortodoksų, katalikų, protestantų, žydų, musulmonų, bendruomenių vyresnieji. Įskaitant Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didį arkivyskupą Svatoslavą Šepčiuką ir Lutynų apieigų vyskupą Vitalijų Krivickį, Kijevo ir Žitomiro ordinarą. Galima pridurti, kad nors šventosio Sofijos šventovė visų pirma yra ortodoksiška, dėl savo istorinės ir simbolinės svarbos ji pranoksta vienos krikščioniškos konfesijos ribas. Maldos Už Ukrainą Kijevo Šventosios Sofijos Soboro ceremonijos metu choras sugedojo Tėvė mūsų maldą. O kiekvienas ceremonijoje dalyvavęs, religinių bendruomenių vyresnysis pasakė patrumpą maldą už kraštų gynėjus, sužeistuosius, išblaškytusius po pasaulį ir visus likusius kitus žmonės pagal savo religinę tradiciją. Rūpiučio 24-osios ryte Specialų proginį vaizdo įrašą paskelbė Ukrainos graikų katalikų bažnyčios ganytojas Svetoslavos Šepčiukas, kreipdamasis į savo bendruomenės tikinčiuosius. Brangus broliai, seserys, kristuje, šiandien norėčiau nuo širdžiai pasveikinti jūs visus su mūsų. Laisvos Ukrainos valstybės nepriklausomybės diena. Ukrainos nepriklausomybė yra šventė ir dievo dovana. Šiandien pirmiausia norime padėkoti viešpučiui dievui už tai, kad davė mums laisvą ir nepriklausomą valstybę už tai, kad galime būti verti savo šalies žmonės, kalbėjo ukrainiečių ganytojas. Nepriklausomybės diena, sakė jis, bandome suvokti laisvės dovanos vertę ir už ją dėkoti, taip pat ryštis ją priimti ir jo jaukti. Būti laisvam pirmiausia reiškia galimybę daryti gerą. Tik laisvi žmonės gali kurti laisvą valstybę, tėvinę, Kovokime už laisvę nuo bet kokio blogio. Rageno didysis arkeviskupas Svetoslavas Šipčiukas pridūrės, kad aukščiausia laisvės realizavimo forma yra meilė ir pakvietas prisiminti tuos, kurie sugebėjo mylėti savo kraštą iki pasiaukojimo įvairiais ukrainiečių tautos istorijos laikais ir epochomis ne vien svajoti, bet ir kovoti prakaitų ir kraujų. Šiandien ypač meldžiamės už mūsų merginas ir vaikinus, kurie gina mūsų nepriklausomybę, karo, kuri Rusija atnešė į mūsų žemes mūšių laukose. Šią šventę šiandien galime švesti tik todėl, kad Ukrainos kariuomenė užtikrina laisvę erdvę, sakė vyriausiasis Ukrainiečių graikų katalikų ganytojas. Jis taip pat pakvietė atsiminti tuos bendrapiliečius, kurie yra, Rusijos okupuotose teritorijose ir gali smarkiai nukentėti, net gyvybę prarasti, jei būtų sugauti su Ukrainos nepriklausomybės dieną. Karas ypač leido suprasti, kad tai yra visų bendrasis geris, ir todėl visi turi padaryti, ką gali, kad jis būtų išsaugotas šioje neligioje kovoje remti kariuomenę, padėti tiems, kurie buvo sužeisti karia. Šiandien meldžiames, Dieve Laimink Ukrainą Laiming ir laisvus Ukrainos vaikus. Didysis ir vienintelis dieve gelbėk Ukrainą, meldė didysis archyviskupas Svatoslavos Šepčiūgas. Visagali ir gailestingasis dieve, per švenčiausią emergelį Mariją prašome tavęs pagalbos ir apsaugos šiandien. Prašome tave priimti mūsų maldas, kurias aukojame tau šio karo išbandymo metu, suteikti mums jėgų atsilaikyti bei apginti teisę gyventi savo žemėje. Marija, mūsų dangiškoji motina ir užtarėja, drąsiai prašome tave užtarti mūsų tėvynę, padėti mums apsaugoti ją nuo priešų ir laimėti. Amen. Meldė Lvivo, Lutyno apieigorke biskupijos aukzliaras, Edvardas Kava. Ir pridūrė, šiandien savo maldomis ir dėkingumu apgaupkime mūsų neįveikiamus karius. Jų pasiaukojimo ir ištikimybės priesaikai dėka. Vis dar turime nepriklausomybę. Tegul viešpats būno jų stiprybė ir gale. Specialų kreipimasi į karius paskelbė ir lvivo arkiviskupijos kariuomenės, kapelionai. Brangus Ukrainos valstybės ginėjai. Šiandien jūsų dėka, mes vis dar esame nepriklausoma valstybė. Ukrainos nepriklausomybė dabar nuplauta. Jūsų prakaitų ir kraujų pralietų dabartinio karo mūšiuose už mūsų teisę gyventi Dievo dotoje žemėje. Už 32-ąją nepriklausomybės dieną esame skulingi visiems, kurie stojo ginti mūsų tėvynės tam, kad jį turėtų ateitį. Jūs prisidėjote prie tų, kurie per išsivadavimo kovas kūrė istoriją ir oriai užimėte savo vietą tarp jų. Didžiuojame. Ir dėkojame jums už šį žygdarbi. Pažadame būti verti jūsų drąsios aukos ir rūpintis žeme, kurią savo krauju mums apgynėte. Tegul viešpats padeda jums vykdyti šią misiją. Tegul saugo jūs ir jūsų šeimas bei pagreitina pergalę. Su nepriklausomybės diena, kariai, su nepriklausomybės diena, Ukraina, esame kartu malda žodžiais ir darbais. Rašoma Ukrainiečių kapelionų sveikinime.
0: Kalba Vatikanų radijos Mėlieji, klausytojai, primename, kad Vatikanų radio laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radio lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą Vatikan .va LT. Jūs klausėtės Vatikano radio žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jezus Hristus.